0: Ok, meus irmãos? Então vamos iniciar a nossa aula desta manhã. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina, tem nos ensinado por meio dela. Te agradecemos, Pai, por esta série de estudos que estamos completando hoje. Que de fato, Pai, tudo que nós aprendemos nestes domingos todos esteja no nosso coração. E que ao orarmos a oração que o Senhor nos ensinou. Por meio da boca do nosso Redentor. Nós pensemos no seu profundo significado, Pai, na submissão que devemos ter ao Senhor, na dependência do Senhor. Abençoa-nos nesta manhã mais uma vez, ajuda-nos a entender a tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando a oração do Senhor. Pelas minhas contas, há dois meses, né? Eu creio que foram nove estudos com esse e esse é o estudo em que nós concluímos. Nós tivemos a benção, não sei se vocês perceberam, de ter aqui vários professores, né, ensinando esse estudo. Deus encheu a nossa igreja de homens capacitados, homens que têm dons e talentos para ensinar. Louvado seja o Senhor por isso. Tá? E nós pretendemos então concluir o estudo nesta manhã fazer um rápido retrospecto aqui de que a estrutura da oração do Senhor tem três partes um prefácio, seis pedidos e uma conclusão o prefácio é Pai Nosso que estás nos céus esse é o prefácio aí você tem seis pedidos que estão aqui santificado seja o teu nome venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o, a conclusão é o que nós veremos hoje. Tá? Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Se você perdeu um destes estudos, todos estão gravados lá no nosso YouTube. Vale a pena retornar para assisti-los. Nós vimos também que as petições têm uma divisão natural as três primeiras referem-se à glória de Deus, ao reino de Deus porque trata-se do nome de Deus né? santificado seja seja o teu nome venha o teu reino faça-se a tua vontade e as três restantes apontam para as nossas necessidades diárias o pão nosso simbolizando o nosso sustento, as nossas dívidas, apontando para as nossas dívidas em relação à justiça de Deus, os nossos pecados e a proteção que Deus nos dá para que nós não caiamos em tentação ou quando tentados não venhamos, não venhamos a cair. Muito bem, nós vimos também que essa é a estrutura dos dez mandamentos, né, os quatro primeiros mandamentos tem relação com Deus diretamente, não ter outro Deus além dele, não fazer imagem de escultura para adoração, não tomar o nome dele em vão, lembrar-se do dia de descanso, Shabbat, né, sábado, o nosso domingo, e as outras, os outros seis mandamentos têm uma esfera, digamos, horizontal, de amor ao próximo. Né? Jesus resumiu os dez mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas, os quatro primeiros, e amar ao próximo como a nós mesmos. Porque os seis outros mandamentos têm a ver com as autoridades, o pai e a mãe e outras autoridades, a preservação à vida, né? o direito à vida, a preservação da família, a preservação da propriedade, a preservação da reputação e a, digamos, a preservação dos nossos desejos mais interiores, de não ficar cobiçando o que é dos outros. E assim nós vamos entrar na, no tema de hoje. A pergunta 196, que é a última pergunta do Catecismo Maior, ela faz esse questionamento. O que nos ensina a conclusão da oração dominical? A resposta, a conclusão da oração dominical que é Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos ensina basicamente três coisas que eu grifei em azul. A reforçar as nossas petições com argumentos que devem ser derivados, não de qualquer mérito que haja em nós ou em qualquer outra criatura, mas de Deus. E a, a juntar louvores às nossas orações, atribuindo a Deus só a soberania eterna, a onipotência e a gloriosa excelência. Em virtude do que, assim como Ele pode quer socorrer-nos, assim nós, pela fé, estamos animados a instar com Ele que atenda aos nossos pedidos e, terceiro, a confiar tranquilamente que assim o fará. E para testemunhar os nossos desejos e a certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. Então, nesse início de estudo, eu vou pegar esses três pontos. Tá? O é que ah, porque é que nos ensina a conclusão da oração dominical. Primeiro, reforçar as nossas petições. É uma oração com petições, é uma oração com adoração também, né? Porque no começo, quando nós iniciamos Pai Nosso que está nos céus, nós estamos reconhecendo que é um Deus que é próximo a nós, é o nosso Pai, é o Pai Nosso, e Ele está nos céus. Ele não é no nosso nível, Ele é soberano, excelso, transcendente. Ele está nos céus e no final nós o adoramos também, como nós já vamos ver. Então reforçar as nossas petições. Ora, as petições em favor das nossas necessidades não estão apenas na oração dominical, estão na Bíblia inteira. Você encontra vários homens e mulheres de Deus fazendo petições ao Senhor, reconhecendo que Deus é aquele que pode é, de fato é, nos atender. De vez em quando, alguém faz a seguinte crítica. Ah, os crentes pedem muito e agradecem pouco ou adoram pouco nas suas orações. De fato, né? isso acontece. Agora, isso não é uma crítica a nós pedirmos, porque nós temos que pedir mesmo. Porque quando nós pedimos, nós reconhecemos que somos dependentes. Geralmente, pessoas ricas não pedem. Já reparou? Geralmente, pessoa rica manda. Pessoa rica não precisa de favor, ela manda, ela compra. Então, quando você pede pouco, talvez você esteja confiando muito na força do teu braço, muito na tua inteligência, muito na tua capacidade econômica, na tua conta bancária. Quanto mais nós pedimos a Deus, mais nós demonstramos a dependência do Senhor. É? Perceba-se, você não se mostra mais dependente de Deus quando você está passando por dificuldades, doença, desemprego, aí você se aproxima mais de Deus. Né? Que bom seria se nós tivéssemos essa proximidade e essa dependência, não apenas quando nós precisamos muito, mas é, constantemente, todos os dias da nossa vida. É, que bom seria se nós não nos iludíssemos, achando que a, o armário está cheio de comida porque você tem um salário, e não entendendo, não reconhecendo que o armário está cheio de comida porque Deus te deu saúde para trabalhar, porque Deus te deu emprego, porque Deus te deu condições de você encher aquele armário, entendeu? Então não se iluda com as coisas que são visíveis, Deus está por trás de tudo, sobre Ele é o soberano. Se você tem algo bom na tua casa, se você está sendo ajudado por Deus, é, se, você, se você tem coisas boas, é porque Deus te deu. É das mãos dele que procede toda boa dádiva. Então, alguns exemplos né, que apontam para isso. Jó 23, 3 e 4. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Jó desejando Uh, e entendendo que é Deus quem pode, de fato, tirá-lo daquela situação. Jeremias 14. Conhecemos, ao Senhor, a nossa maldade, a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio, vergonha, o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Então, assim como você tem na oração dominical, perdoa os nossos, as nossas dívidas, né? simbolizando pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, você tem dezenas de orações de confissão de pecado na Palavra de Deus. O reconhecimento de que quem perdoa pecados é apenas Deus. Daniel 9. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os teus, os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Na mesma linha, assim como na oração dominical, nós reconhecemos que somos pecadores, os servos de Deus, ao, no decorrer da história, reconheceram isso. E Paulo Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, esta oração que tem seis petições, ela está totalmente alinhada com o que nós temos na Bíblia. De que Deus é aquele que ouve as nossas petições. E, 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 e Deus, falando por meio de Paulo, nos mostra que ao invés de ficarmos ansiosos, nós devemos colocar esta ansiedade diante do Senhor. Nós estamos num século de ansiedade, né? Tem muita gente ansiosa. E se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem é ansioso, muita gente levantaria a mão, não é? Ansiedade, meus irmãos, é pecado. É pecado. Ansiedade é falta de confiança em Deus. Então resolva isso na tua vida, confie mais em Deus. Quando você está ansioso pelo que vai comer, pelo que vai vestir e essas coisas todas, você está no fundo duvidando de que Deus é o teu provedor, duvidando de Deus, achando que Deus vai te deixar passar fome, isso é pecado, isso é incredulidade. Tá? Então, há uma tendência no mundo evangélico de tratar a ansiedade como se fosse, digamos, um, um problema emocional. Não, não, é pecado mesmo, é pecado. Tá? Falta de confiança em Deus. Confie em Deus. Você dificilmente vai encontrar uma criança preocupada no canto da sala porque, não tem, porque está preocupada se vai ter alguma coisa para comer no almoço. Algum pai já viu isso acontecer na sua casa? Acho que não. Por quê? Porque a criança sabe que o pai e a mãe vão dar um jeito, não sabe? Então, por que é que nós, como filhos de Deus, estamos preocupados? Se a gente vai ter o que comer, o que beber, o que, com o que nos vestirmos? Tá? Então, vamos ser filhos confiantes. Não duvidemos do cuidado do nosso pai. Ele tem cuidado de vós, é o que diz a palavra. Então, se você se reconhece como uma pessoa ansiosa, leia mais a Bíblia para perceber que Deus cuida do seu povo, para se convencer que Deus cuida de você. Se você se acha uma pessoa ansiosa, ore mais e confie mais. E você vai perceber que Deus não te deixa passar fome, de que Deus não deixa você sem roupa, tá? e regule as tuas cobiças, não é? Na verdade, não seja uma pessoa cobiçosa, porque tem crente ansioso, porque quer ter um carro do ano e não consegue porque ter, quer ter uma mansão e não consegue, Deus não nos chamou para ter carro do ano nem mansão. tá? O pão nosso de cada dia é o nosso sustento básico. Então, regule aí as suas expectativas para uma pessoa normal. A Bíblia diz, tendo com que comer e com o no, e, e que nos vestirmos, estejais contentes e saiba, perceba que Deus não tem deixado você passar necessidade. tá? Luxo é outra coisa. Deus não vai te dar luxo. Mas as necessidades básicas, dê uma olhada na tua vida para você perceber que Deus não tem te deixado é, desamparado quanto a isso. Então se você, eu repito, se você se reconhece uma pessoa ansiosa, pecado, trabalhe isso na tua vida. Trate de confiar em Deus, observe o que ele já tem feito e confie em Deus. Ele cuida dos seus filhos. tá então, na oração dominical nós reconhecemos isso, nós pedimos o pão, o sustento a ele. O segundo ponto lá da pergunta do Catecismo Maior fala que a oração nos ensina a juntar louvores, né? porque nós louvamos a Deus por meio da oração dominical e esses louvores estão espalhados na Bíblia. Aqui apenas três exemplos. 1 Crônicas 29, pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse... Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. É, lembra da oração dominical? Porque teu é o reino. Tá? Riquezas e glória vêm sobre ti, porque teu é o reino, o poder e a glória. Tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder, né? poder também. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Então, na oração dominical, quando nós terminamos dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, na verdade isso é um eco de, da Bíblia inteira que atribui ao nosso Deus. Teu é o reino, teu é o poder e teu é a glória. Né? Nós louvamos a Deus no final da oração. Paulo escrevendo aos romanos, no finalzinho da sua parte doutrinária, né? capítulo 11, no capítulo 12 ele vai para a parte de aplicação. Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha ser restituído, porque dEle, por meio dEle para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pois, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Efésios 3. Ora, a aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Então quando nós oramos a oração dominical, esse modelo para as nossas orações, nós entendemos que nós ajuntamos louvores, nós louvamos a Deus a semelhança do que acontece na Bíblia inteira. E por fim, né, o, o fim dessa pergunta, confiar tranquilamente. Quando nós oramos essa oração e reconhecemos que, as seis petições são feitas a um pai que tem poder para nos atender, nós confiamos, nós confiamos. Tá? É, eu me lembro aqui de crianças, né? É, eu não sei a experiência de vocês, mas é, eu conheço um garotinho que me pede para fazer alguma coisa, um garotinho de oito anos que, que é meu filho, ele me pede para fazer alguma coisa. Não é o Davi não, é o Daniel mesmo. E eu falo, filho, eu vou fazer. Aí dois minutos e ele está. E aí, pai? Não, eu vou fazer daqui a pouco. E enquanto eu não faço, ele está ali. Né? Então, uh, não é nesse nível. né? Quando nós pedimos algo para Deus... Nós não devemos desconfiar, como as crianças desconfiam e ficam pegando no pé. Nós devemos confiar de que Ele é o nosso Pai. Ele sabe aquilo que nós queremos antes mesmo que nós verbalizemos. O salmista diz, ainda a palavra não me veio à língua e tu já conheces toda. Então nós pedimos e confiamos. E eu sei como é difícil isso, gente. Eu sei como é difícil. Né? Pedir é mais fácil do que confiar, né? Mas o confiar é um ato de fé e Deus espera a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós pedimos e, puxa, Deus tem poder para fazer isso. Eu vou confiar, eu vou esperar. E se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Tá? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, aquele que lhe pedirem Paulo aos Efésios, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Por causa de Cristo, nós podemos entrar hoje no santo dos santos. Nós podemos falar diretamente a Deus, com ousadia, com confiança. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João, Romanos 8, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus entregou o próprio Filho para morrer por amor a nós, por que é que Ele não vai nos dar o pão nosso de cada dia, as coisas que nós necessitamos? É muito menor, não é? Do que dar o próprio Filho para morrer no lugar de pecadores. E Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, quando o véu foi rompido, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Muito bem, vamos entrar na cláusula especificamente, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Observe que, a oração termina com uma conjunção. Você faz as seis petições e você fez as seis petições, por quê? Porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Por que você pediu essas seis coisas? Porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Percebem como vai ficando mais claro? Então, eu faço essas petições a Deus porque ele é rei. O reino é dele todo o reino, toda a criação. É por isso que eu peço a ele. E assim, este, este final, ele influencia todo o restante. Veja, eu peço, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, porque o Senhor é o rei. O teu nome deve ser santificado na minha vida, na vida dos outros, no mundo. Eu peço, venha o teu reino, porque teu é o reino. Não é o reino físico a princípio, é o um reino espiritual, mas é o físico também, porque haverá um tempo em que a consumação do reino se estabelecerá. Seja feita a tua vontade, porque teu é o reino. O Senhor é o rei soberano, que a tua vontade seja feita. O pão nosso de cada dia está nos hoje, porque o reino é teu. Todas as coisas, o nosso sustento vem das tuas mãos, tu és o reino soberano. Perdoa as nossas dívidas, porque teu é o reino, o Senhor é o rei que tem a capacidade de remir as nossas dívidas, de perdoar os nossos pecados e não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, o Senhor é o rei absoluto, soberano, que tem este poder de nos segurar para não cairmos quando nós estivermos sendo provados ou tentados. Ah, está implícito aqui, de uma forma muito sutil, mas está, porque teu é o reino, teu é o reino, o reino é dele, não é meu. O reino é dele, não é meu. O que indica uma submissão à vontade dele. Irmãos, isso é uma coisa tão simples, mas é, é tão visível de nós quebrarmos na nossa vida. Quando nós oramos porque teu é o reino, nós estamos negando a nós mesmos. Não é meu o reino. Mas na nossa vida prática, a nossa tendência é achar que o reino é meu, são as minhas decisões, as coisas que eu vou fazer ou não vou fazer, sou eu quem decido. Ah, ontem eu vi na rede social alguém escrevendo assim, um, um, uma não crente, é, Estado civil, fazer o que eu quiser da minha vida, desse jeito, é, não é uma pessoa crente. Esse é o ponto quando nós quando nós percebermos que o reino é de Deus e que a vontade dele seja feita nós vamos automaticamente pensarmos e entendermos que não é o meu reino a minha vontade sabe aquela ideia ah na minha casa eu faço as coisas do meu jeito na minha casa é a minha lei homens né na minha casa é eu que mando é a minha lei que impera é o teu reino então é o teu reino É as coisas do teu jeito as tuas decisões, os teus sonhos, os teus objetivos financeiros, os teus objetivos de carreira, é o teu reino ou é o reino de Deus? Então, quando nós entendemos essa cláusula, teu é o reino, Senhor. Eu me submeto ao teu reino. Então, não são os meus desejos, os meus planos, os meus propósitos, mas é tudo que Deus me deu acoplado, adaptado ao reino. Senhor, como é que eu uso a minha profissão para o teu reino, para glorificar o teu nome? Como é que eu vou usar este meu objetivo financeiro, digamos assim, para o teu reino, para abençoar pessoas? Senhor, como é que a minha carreira, a minha profissão, meu emprego, vai abençoar pessoas? Não é o meu reino. Você não está construindo a tua carreira, o teu reino. É o reino de Deus. Teu é o reino. Você se submete como um súdito ao reino Senhor, a minha vida para o teu reino eu quero fazer a tua vontade no teu reino observe como é fácil a gente quebrar isso aqui a gente no dia a dia achar que nós somos donos de alguma coisa que nós temos planos e como se nós fôssemos os reizinhos e as rainhas não é? sem submeter a nossa vontade ao reino de Deus como é que eu sou como marido eu estou submisso ao rei o que, que o rei manda que eu faça na minha casa como marido? O que, que o rei manda que eu faça na minha casa como esposa? Eu sou submissa ao meu marido como esposa? O rei está mandando que eu seja submissa. Você não é uma rainha. Deus é o rei da tua vida. Você não é um rei. Deus é o rei da tua vida. Nós temos que ser humildes e dependentes e submissos, o reino é dele, teu é o reino. Então observe que a gente faz a oração de modo decorado, mas sem perceber a profundidade daquilo que a gente está declarando. E possivelmente a gente declare isso na oração dominical e minutos depois quebre. Exercendo o, nosso, o meu reino, a minha vontade, o meu gosto, muito cuidado, o reino é de Deus, o reino é dele, não é teu, não é meu submissão total à vontade dele, teu é o reino, teu é o poder, teu é o poder, pois, né, então, a conjunção, eu faço essas petições porque Deus é onipotente, ele tem todo o poder, onipotente é essa expressão, né, tem todo o poder, então, isso também é, influencia, né, ou deve ser visto na, nas petições, santificado seja o teu nome, porque tu tens o poder, de fazer com que o teu nome seja santificado. Venha o teu reino, porque tu tens o poder. Seja feita a tua vontade, porque teu é o poder. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque teu é o poder. Perdoa as nossas dívidas, porque tu tens o poder de perdoar. E não nos deixes cair em tentação, porque tu tens o poder de fazer com que na tentação nós não caiamos. Deus não é apenas poderoso, ele é a própria fonte de de poder. Né? Então, quando a gente fala que anjos têm poder, e os anjos têm mais poder do que seres humanos, né? em termos de força e poder, não há dúvida quanto a é isso. Mas eles têm um poder, digamos, delegado, atribuído por Deus. Deus é a fonte de todo o poder. Deus é o Criador. Né? Todas as coisas que existem derivam dEle. Todo poder que existe é um poder derivado do próprio Deus. Ele é onipotente. Então, nós temos algum poder ou homens têm algum poder, ou anjos têm algum poder, porque o próprio Deus é a fonte de todo o poder. Outro aspecto é que o poder de Deus e a vontade de Deus são apenas um. Tudo que Deus quer, Ele realiza. Conosco não é assim, né? Você pode querer muitas coisas que você não tem poder para realizar. Tá? Então, qualquer exemplo é válido aqui, né? Você pode querer erguer 150 quilos, você não vai conseguir, você pode querer fazer um exame de física altamente complexo, você não vai conseguir, uh, nós podemos querer coisas que nós não temos o mínimo poder para realizá-las, com Deus não é assim tudo que ele quer, ele realiza tudo que ele quer, ele pode por isso a sua vontade e o seu poder andam totalmente juntas tá? a Bíblia nos mostra isso, o poder de Deus, a Deus pertence o domínio e o poder ele faz reinar a paz nas alturas celestiais. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por quê? Que nenhum dos planos de Deus é frustrado. Porque Ele pode tudo. Se Ele determinou, assim acontecerá. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Tudo que Ele fala acontece. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem é que pode deter a mão de Deus? Quem é que pode segurar a mão de Deus para que Ele não faça algo? Ninguém. Quando Deus age, ninguém pode impedir. A sua vontade e o seu poder andam em total consonância. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tudo que Ele prometeu, Ele o fará. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Cristo orando no Getsêmani, tudo te é possível. Cristo sabia, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E nós sabemos que a vontade de Deus era de fato entregar o seu filho. Mas tudo te é possível. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos... Conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos, sempre, amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós desejamos coisas que não podemos fazer, tudo que Deus deseja, Ele o faz. Mas alguém dirá, Deus não pode fazer tudo, a Bíblia diz que Deus não pode mentir, Deus não pode morrer, ah, Deus na sua essência, Deus não pode pecar, de fato, a resposta é que Deus não deseja essas coisas. Essas coisas são obras de fraqueza. E Deus é poder, a sua vontade é poderosa. Ele é o poder. Se ele não as deseja, ele não as faz. E além disso, um Deus perfeito, ele não vai cometer imperfeições ou injustiças. Ele é um Deus imutável. A ideia da imutabilidade é que um ser que já é perfeito, ele não pode melhorar, porque já é perfeito, e ele não pode decrescer, senão ele deixa de ser perfeito. Por isso ele é imutável, ele é perfeito e imutável. A Bíblia nos diz que em Deus não há sombra de mudança, ou variação de mudança. Ele é é o Deus imutável, o Deus perfeito. Então, ao encerrarmos a oração com teu é o reino, o poder e a glória para sempre, nós afirmamos que ele tem poder para fazer tudo o que estamos pedindo, se ele assim o quiser. Então ao encerrarmos a oração, nós temos essa convicção, tudo é dele, ele é o rei e não apenas um rei, um rei fraco, ele é um rei poderoso, todo poderoso, ele tem poder para santificar o seu nome, para perdoar os nossos pecados, para nos dar o sustento. Ele tem todo o poder. É nessa confiança que nós oramos. E a glória, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, novamente, o pois conecta com, com as outras cláusulas. né? Eu faço essas petições porque Deus tem toda a glória. E o que é glória? Glória é um clarão, é uma luz inacessível, Glória, meus irmãos, é a ideia de todos os atributos de Deus reunidos. Todos os atributos, as suas perfeições e todos os seus atributos são qualidades totalmente perfeitas em Deus, constituem a sua glória. O apóstolo João, no começo do evangelho, ele relata, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João com os outros discípulos, eles viram durante muitas semanas, durante muitos meses, durante três anos o conjunto de atributos de Deus encarnado, materializado numa pessoa, em Cristo Jesus. A sua sabedoria, a sua justiça, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Tudo aquilo que eles sabiam porque conheciam o seu Deus, do ponto de vista intelectual, por estudar as escrituras, eles agora viram diante dos olhos, materializados numa pessoa, Jesus Cristo. O conjunto dos atributos encarnado, a sua glória, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então de Deus é a glória... Novamente, isso é adaptado às petições. Santificado seja o teu nome, porque tu é a glória. Dentre a glória, você tem a santidade de Deus. Então, tu é santo. Santificado seja o teu nome, porque um atributo de Deus é a santidade. Ele é, ele é totalmente perfeito. Deus é santo no nível em que a santidade dos demais é derivada também da sua santidade, eu sempre comento isso, lá em Isaías capítulo 6, quando o profeta foi chamado numa visão, você tem a visão de, de anjos é, que tinham seis asas, com duas voavam, com duas cobriam os pés e com duas cobriam o rosto, e a opinião majoritária dos estudiosos da Bíblia é que esse ato de cobrir os pés e cobrir o rosto era um ato de reverência diante do Deus Santíssimo, Santo, Santo, Santo. E essa é a questão. Anjos também não são santos? Aqueles anjos que estavam ali diante do Senhor são santos. Mas de alguma forma que nós não entendemos ou entendemos assim, que Deus é a matriz, né, a fonte da santidade, Deus tem a sua santidade num nível muito superior a dos próprios anjos. Porque os próprios anjos atribuem a Ele o, o atributo de Santíssimo. Tu és santo, santo, santo. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, é porque a glória de Deus revela justamente esse atributo. Venha ao teu reino, porque tua é a glória, tu és o próprio rei. Seja feita a tua vontade, porque tua é a glória, ele é Deus soberano. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque tua é a glória, tu és Deus providente, né? soberano sobre todas as coisas, não deixe os filhos passarem fome. Perdoa as nossas dívidas, porque tua é a glória, tu és Deus misericordioso e não nos deixes cair em tentação, porque tua é a glória, tu és justo. Nós não caímos porque Cristo morreu na cruz no nosso lugar. Cristo nos justificou perante o tribunal divino. Então quando nós dizemos tua é a glória, nós pensamos neste Deus que é glorioso, que tem o conjunto máximo das perfeições num grau que nenhuma criatura consegue obter. William Perkins, ele diz no seu comentário do Sermão do Monte... De direito, toda glória e majestade e excelência lhe pertencem. Sim, a glória de todas as criaturas vem dele. De modo que o homem pecador deve dizer com Daniel, a nós pertence a vergonha e a confusão. Ou como nós lemos, né? pertence o corar de vergonha, o ficar vermelho de vergonha. Mas a Deus seja a honra, a glória e o poder e o domínio para sempre. Então, toda glória vem de Deus e é para Deus. Ele a ele pertence toda a glória. Johann Sebastian Bach, que é tido pelo mundo da música, pelos estudiosos, pela maioria dos estudiosos da música como, na opinião de muitos, o maior músico que já existiu, né? E eu acho que na opinião de todos um dos maiores. Mas muita gente entendida do assunto diz que Johann Sebastian Bach ele está é, acima, né? ele foi de fato um, o, o maior músico que existiu. Johann Sebastian Bach era crente, era luterano e ele, ao final de cada obra dele, ele assinava com estas iniciais, SDG, que é o latim só lhe deu glória, que em português é glória somente a Deus. Então qualquer peça que você pegar, qualquer partitura de Johann Sebastian Bach, vai ter lá SDG, só lhe deu glória. Tá? Porque ele sabia que o talento que Deus havia dado a ele, era dado por Deus. Ele não se exaltava por causa disso, ele atribuía essa glória a Deus. E Johann Sebastian Bach pôde fazer isso a, a sua vida inteira, né? compondo canções que ainda são apreciadas hoje, pelos músicos sérios de todo mundo ah, há um exemplo que eu gosto muito quando Ba escreveu Jesus a alegria dos homens que talvez seja uma das mais populares né mas o Maestro Parcival, ele explica que essa música é composta basicamente com basicamente não né desculpe aí os músicos se eu falar alguma imprecisão mas é, três notas, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Então, um crente treinado daquela época, ah, vamos retroceder um pouquinho. Né? O pastor de Bach dizia, domingo que vem eu vou pregar na, no episódio da crucificação de Cristo. Aí Bach, durante a semana, escrevia uma peça para que fosse é, cantado sobre a crucificação de Cristo então os ouvidos dos crentes já estavam treinados então um crente da época ali de Bar com os ouvidos treinados quando ele ouvisse o, o início da música um, dois, três, um, dois, três tanana, tanana, um crente treinado já pensaria, opa, trindade vai ter alguma coisa a ver com trindade e de uma forma que eu não sei explicar, que o Márcio Parcival conseguiu explicar a segunda nota ela inicia ou ela está em destaque de alguma forma na canção que seria Deus Filho e a música é justamente sobre Deus Filho Jesus a Alegria dos Homens então veja a genialidade musical usada para canções de adoração ao Senhor ah, Johann Sebastian Bach foi um servo usado pelo Senhor e um belo exemplo de você não puxar a glória para si mesmo, você puxar a glória, é, você atribuir a glória justamente a Deus. A Ele pertence a glória né? e não a nós. A Ele pertence a glória. Concluindo então, nós temos um Pai a quem pertence o reino, o poder e a glória. Oremos a Ele. Isso muda tudo. Né? Quando você faz a oração entendendo que o teu Pai é... O detentor do reino, o reino é de Deus. O teu pai é o onipotente todo poderoso, todo poder pertence a ele. E toda glória pertence ao teu pai, é com ele que você está falando, é para ele que você está pedindo. Isso muda tudo, isso muda tudo. Isso vai te dar confiança de que você está falando com aquele que resolve, com aquele que de fato tem condições de fazer com que as coisas aconteçam. Ah, irmãos, e aqueles que oram, e oram com frequência e levam seus pedidos a Deus Certamente tem experiências de que Deus responde Deus muda as situações ah? Deus responde, irmãos Olha é, Vou dar dois exemplos aqui Há uns tempos atrás, uma irmã aqui da igreja Conversou comigo, já tem uns anos, né? E ela falou, pastor, eu não sei o que eu faço a, eu tô com uma chefe nova a minha chefe antiga saiu, entrou uma chefe nova e era uma carrasca ela tá me perseguindo ela não, não me deixa em paz e eu falei minha irmã, vamos orar ela não sabia o que fazia se ela pedia demissão, ela não sabia o que fazia eu falei, minha irmã, vamos orar Deus está acima dela Deus pode fazer coisas passou-se aí, acho que duas, três semanas ela veio conversar comigo, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu ela foi transferida Mudaram ela para outra área. Eu falei, tá vendo? Tá vendo como Deus resolve? Um exemplo mais pessoal. É, na noite anterior à nossa viagem para Goiás, eu estava com muitas dores. Ah, eu não sei se era alguma espécie de gastrite. Eu sentia dor na frente, dor nos rins. Eu pensei, é cólica renal? É, é, uma dor no estômago que eu não estava entendendo e assim, e eu pensei, Senhor, como é que eu vou viajar amanhã 10 horas na estrada, desse jeito e se lá eu piorar então eu pensei, eu vou acabar com o passeio da família, desse jeito conversando com o Lauro por telefone, direto Lauro acompanhando naquela semana eu já tinha ido para o hospital tinha tomado soro na veia é, o soro tirou a dor naquele dia, no dia seguinte voltou e eu falei, senhor, não sei, né? <risos> vamos orar e aí eu escrevi para o conselho, falei, irmãos presbíteros orem por mim, porque daqui a 5 horas, eu acho que já estava já entrando na madrugada daqui a 5 horas, 5, 6 horas, eu vou ter que fazer uma viagem para Goiás e se eu tiver desse jeito, não vai dar e os irmãos oraram, os presbíteros oraram. No dia seguinte eu amanheci sem dor, sem dor nenhuma, nenhuma. Negócio assim, miraculoso, irmãos, miraculoso. Deus tirou as dores e naquela semana eu fiquei sem dores. E até hoje eu estou sem dores. Quem disse que presbítero não crê em cura, né? Irmãos, impressionante, impressionante, impressionante fui no hospital, tomei soro, tomei remédio, nada, 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 Véspera da viagem, eu falei, Senhor, eu vou estragar o passeio da família. E aí, oramos, os presbíteros oraram, e no dia seguinte, sem dor nenhuma, nenhuma. Irmão, se isso não é Deus, tá? a gente crê que é Deus, a gente crê que é Deus. Ele nos socorre, né? nas situações em que a gente clama por Ele, então, quando nós terminamos a oração dizendo, pois teu é o reino, teu é o poder e a glória, é uma declaração de adoração e de confiança, de que a gente está pedindo para a pessoa certa. Tá? Ele, ele faz tudo isso. Pensamos, louvemos e confiemos tranquilamente na vontade de Deus. Deus é, é Deus poderoso. Adoremos como seres celestiais, né? registrado em Apocalipse 4.11. Tu és digno, Senhor Deus e Nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então a Deus pertencem a glória, a honra e o poder. Em cada pedido que o reino, o poder e a glória a Deus sejam tributados a Ele. É a Ele que pedimos, sabedores que Ele tem poder para atender e em atendendo toda a glória Dele, pois tudo é obra da Sua graça e não do nosso merecimento. Que Deus seja louvado. Que nós não oremos esta oração ou as nossas orações. Ela é um modelo para as nossas orações, né? Que tanto quando orarmos o pai nosso, quando quando orarmos, como quando orarmos as nossas orações nós percebamos que o reino é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Tudo pertence a Ele, tudo vem dEle e para o bem dEle.